0: Un gusto saludarlos amigos, bienvenidos. A nombre de la Municipalidad de Ambato y la Dirección de Cultura y Turismo, pues les damos la más cordial bienvenida a este cuarto webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el mismo que es transmitido desde la Casa Museo Juan Benignovela, Novela, una casa patrimonial que nos traslada a la historia y nos cuenta la misma. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes un importante tema. Pero antes de aquello, les quiero compartir un fragmento del poema La vida nos acorta la vista. La vida nos acorta la vista y nos alarga la mirada. ¿Cómo poner otra figura, figura en el paisaje, paisaje sin, desarticularlo, sin desarticularlo, como una comunidad por, la, por tristeza? la tristeza? Sin, que, ¿Sin las, que las nubes o los árboles se despeguen y salten como muñecos desarmados? ¿Cómo poner una palabra en el paisaje sin que el silencio se asuste igual que un animal sorprendido en el bosque? ¿O como una procesión que ha perdido su imagen? ¿Cómo poner una muerte en el paisaje sin que vuelva, se vuelva frío y se sumerja como una flauta con todos los agujeros tapados? ¿Cómo alargar un sueño hasta que sea un punto en el paisaje, una figura, una palabra o la muerte, sin que el paisaje se desintegre como una burbuja? Nosotros ya no podemos dejar de estar en el paisaje siguiente, aunque sea un paisaje en blanco. Nosotros ya no podemos dejar de estar en la página siguiente, aunque ya la hayan arrancado. Roberto Juarros. En la primera parte de este webinar, la pintura de paisaje como símbolo de construcción, tendremos la intervención del arquitecto Mauricio Valdivieso, artista plástico y catedrático universitario. Asimismo, continuaremos en la segunda parte con el licenciado Galo Chávez, artista plástico, que nos acompaña esta tarde, a quien se lo conoce también como el artista del agua. Para conducir este programa como moderador, le damos la más cordial bienvenida al Magister Abraham Mora. Sean todos ustedes bienvenidos. Abraham, le escuchamos.
1: Eh, muchas gracias, Sandra. Para nosotros es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Nos encontramos en un espacio cultural que pretende enriquecer el conocimiento de cada uno de nuestros participantes. Es por ello que con mucha alegría y entusiasmo les presentamos el webinar La pintura del paisaje como símbolo de construcción. Eh, vamos a iniciar esta tarde con la participación del arquitecto Mauricio Valdivieso Carrión. Eh, nació el 11 de noviembre de 1974, se graduó de arquitecto en el año 2003 por la Universidad Católica de Cuenca y posteriormente obtuvo su maestría en artes en el año 2016 por la Universidad de Cuenca. Actualmente presta sus servicios como docente en la carrera de diseño de interiores de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Desde pequeño ha incursionado en el dibujo y la pintura figurativa. Ha indagado y experimentado con diferentes materiales y técnicas, incluso ha trabajado en escultura y sin embargo el tema que más ha concitado su interés ha sido la representación del paisaje a través de la pintura como arquitecto y pintor de paisaje se siente particularmente interrogado por los modos de vincular la arquitectura y la naturaleza en su trabajo se propone un análisis profundo en relación a la correcta aplicación de la luz y la sombra, pues sostiene que esta característica es muy importante y será la condición que determinará un buen resultado en la concreción de sus obras. En su producción pictórica aborda el paisaje como un testimonio de admiración por la magnificencia de la naturaleza. Mauricio, de, desde Cuenca, te escuchamos.
2: Muchas gracias, eh, doctor, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, eh, como ya escucharon, mi nombre es Mauricio Valdivieso y voy a, a tratar este tema eh, respecto a la, al paisaje. Perdón un ratito. No sé si si están si se permite ver en la pantalla. Voy a participar eh, con este tema, ¿no? De la pintura del paisaje como un símbolo de construcción. Es necesario eh, para poder hablar de este tema eh, poner en contexto más o menos desde cuándo comienza eh, este lenguaje, ¿no? Cuando le, eh, comienza a practicarse este lenguaje, eh, no es, no es que, que, que apareció acá en, en, en Ecuador. Eh, Así por así, ¿no? Eh, he tratado de hacer una línea de, de tiempo, así mismo honor al tiempo, porque, porque disponemos de no muchos minutos, entonces voy a empezar inmediatamente. Bueno, eh, es necesario, como decía, eh, retroceder en el tiempo y hablar del, del neoclasicismo y del romanticismo. Concretamente, esta época o, o, o cuando surgió esto del neoclasicismo era precisamente como un rechazo, ¿no?, un rechazo a esta exagerada eh, eh, intervención del, del, del barroco y del rococó, ¿no?, que era eh, incluso considerado ya demasiado vanidoso. Esa reacción produjo el nacimiento del neoclasicismo y, posteriormente, el romanticismo, que es donde se enmarca concretamente el paisaje, ¿no? Hay una, una, una línea muy, muy finita ¿no? que separa estas, estas dos corrientes artísticas, pero podríamos decir que el romanticismo, el romanticismo es el que abarca este tema. Pues bueno, eh, aquí tengo una imagen de, de John Constable, que es uno de los referentes de este género. Los nombres que voy a, a, a mencionar no necesariamente tienen que ser los mejores o tal vez los. los los, los máximos exponentes, ¿no? Pero sí son referentes que han servido precisamente para dar el giro al arte en este momento de la historia, ¿sí? Eh, esta obra es de John Constable, o podrán ver, la pintura en la naturaleza es, creo que, lo, 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 el, el motor, el, la fuerza motriz que, que hace que estos pintores traten de, de destacar y demostrar eso, ¿no? Ya olvidándonos de los temas. Eh, concretamente que abarcaba la burguesía, como es el, eh, la religión también, como es el, las cuestiones militares. Eh, John Constable, eh, por mencionar otro, Turner, y, y además, bueno, como, como decía, son un montón de, de artistas, incluso el romanticismo alemán, que tiene eh, su, su, su mayor referente, como es Caspar David Friedrich. Bueno, eh, la corriente del, del paisajismo se trasladó a América precisamente en el año de 1825, sí, llegó a Norteamérica, en Norteamérica llegó a través de Thomas Cole, él llegó a Estados Unidos, él es británico, él llegó a Estados Unidos en el año 1819, él eh, llegó y a, a Pensilvania concretamente, luego de... un par de años se trasladó a, a Nueva York, y ahí fundó la escuela del río Hudson, una escuela muy, muy importante, muy famosa, muy conocida eh, en este entonces por los artistas y por la gente que trataba de, de retratar el oeste americano, ¿no? Eh, por eso es que vemos eh, eh, en esta etapa del arte norteamericano eh, magníficas representaciones del paisaje. ¿Por qué lo hicieron esto? o por qué se, se, se dio este, este, este momento en el arte, porque precisamente eh, en Europa, en esa época de, de, de la, de, de, del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y mejor dicho, casi la mitad del siglo XIX, eh, en Europa estaba suscitándose la, la revolución eh, francesa, y sí, esto también abarcó a otros países como como Reino Unido, Alemania, Holanda, ¿sí? Y ese movimiento eh, incluyó en muchas personas que eran, o mejor dicho, en, en personas que veían en la monarquía totalitaria un desprecio total, ¿sí? Entonces, esa, esa reacción, esa, esa, eh, esas ganas ya de, 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 de ver a la, al, al poder, eh, hizo que, que, que cambiara, ¿no?, ese pensamiento en, en, en Europa, y ese pensamiento también se modificó en todos los aspectos y también influyó en el arte, sí, y ese, y ese pensamiento, eh, digamos que fue muy fuerte en Europa, a Estados Unidos, llegó, o mejor dicho, a América, llegó eh, no tanto con, esa, eh, con ese problema de Europa, pero sí con el problema de acá, que eran eh, los, los conquistadores y los colonizadores, en ese momento en, en América empezaba a respirarse los aires de libertad, y sí, es por eso que eh, ya vamos entrando en el tema, eh, vamos a, a tratar de entender el por qué, o sea, qué es concretamente lo que empezaron a hacer eh, las personas, eh, entre ellos eh, eh, muchos eh, artistas, muchos eh, escritores, incluso políticos, ¿no?, que veían ya eh, la necesidad de, de, de ser libres, ¿no?, de, de despojarnos de, de las cadenas de, de los españoles, entonces ya empezó ese movimiento acá, y se podría decir que empezaron a, a, a cosecharse las primeras, a sembrarse, personas primeras semillas de ese, de ese nuevo aire. Y aquí estoy mostrando una representación de Church, ¿no?, este fabuloso pintor, alumno de Thomas Cole, como decía Thomas Cole, es el fundador de esta escuela en, en, en Estados Unidos, y Church vino acá motivado precisamente por la visita de, de Alexander von Humboldt, aproximadamente en 1800, a inicios de 1800, y vio en el, en el análisis que él hizo ¿no? de la naturaleza, de, de, del territorio eh, más que nada andino, ¿no? el, 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 ese paisaje natural es sublime, motivó tanto... Eh, que, que inspiró a otros, a otro, a otros personajes, ¿no? entre ellos a los pintores, como decía, Church y Church vino a Ecuador en 1857 y vino concretamente a estudiar nuestros volcanes, eh, bueno, a representar, a retratar nuestros volcanes. Como vemos, este es el Cotopaxi, voy a, a mostrar algunas imágenes en relación a este, a este coloso porque me interesa ver una, hacer una especie de cronología y de analogía también. En Ecuador, en Ecuador, eh, asimismo, como referente del arte, ¿no? Tal vez es uno de los, de los pioneros en el paisaje ecuatoriano, Rafael Salas, eh, considerado, como decía, uno de los pioneros, ¿no?, de este género. Él influyó bastante, o también eh, recibió bastante la influencia de Church, ¿sí?, eh, Incluso él tiene reproducciones de la obra de Church que envió a, a, a unos eh, Argentina, ¿no? a unos eventos de arte, precisamente eh, en esa época. Eh, haciendo referencia a la época, ¿no?, eh, como todo esto estaba eh, comenzando o sea, el, el país, la nación, estaba viendo el, el rumbo de la, de la nueva nación el Ecuador quería, o empezó a formarse, como sabemos, eh, en las primeras décadas del siglo XIX, en este momento Ecuador empezaba a ver de otra manera eh, el, la vida, ¿no? Sí. Ya. Luego llegamos a Luisa Martínez, sí, Luisa Martínez es un, también uno de los, de los, se podría considerar los maestros de la, de la plástica nacional, eh, así también él influenciado, vuelta a él influenciado por Rafael Salas, pues fue alumno de Salas, ¿no? Es por eso que también está él aquí considerado también, desde mi punto de vista, como uno de los mejores referentes de la pintura, aparte de que él también escribía y se dedicaba a otras actividades, ¿no? Eh, en un libro de, de, de Fernando Jurado, él decía que una especialista, se refería a, a Luisa Martínez como uno de los máximos eh, representantes, es decir, un artista completo, y pienso que es, que es así, sí, en la obra de, de, de Martínez también, yo creo que ha inspirado a un montón de artistas, que hemos venido en etapas posteriores y, y, y pensar y decir que hasta el día de hoy, tenemos obligatoriamente que mencionar a estos nombres, a estas personas, porque han, han transformado el arte, ¿no? han transformado la forma de, 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 de concebir al arte, sobre todo al paisaje. En esta, en esta etapa, ya el paisaje o en, esta, o, o en este momento de romanticismo, ya el paisaje incluso llega a tener otra connotación, pues en el pasado el, el paisaje no era considerado como como un lenguaje eh, que debería eh, ser reconocido, ¿no? El paisaje ha tenido que, que bregar y bastante para llegar a estas instancias, y gracias a ello se podría decir que nosotros conocemos o, o, o le entendemos al paisaje como un género, como un género pictórico eh, de los primeros. Eh, no puedo dejar de mencionar a Juan León Mera, sí, el yo creo que Juan Leomera es un personaje muy, pero muy importante, eh, no solo en la historia, ¿no? Sino en el cambio que se produjo en nuestra, en nuestra nación, como sabemos, eh, él no es que era solo, solo eh, novelista o ensayista, ¿no? También fue político y más que eso, también fue pintor. Eh, no se hace mucha referencia a él eh, en cuanto a la pintura, pero sí a la literatura, ¿no? Como sabemos, él fue la génesis de la novela ecuatoriana, ¿no? Él escribió Comandá y además de eso, en ese momento de efervescencia, fue el creador del himno, ¿no? Creo que el himno eh, abarca todo el sentimiento, todo el sentir de una nación que quería precisamente respirar los, los aires de libertad, ¿sí? Entonces yo creo que un gran ser humano, una, un genio de las letras, eh, no podía pasarse de alto en esta, en esta charla, como, como es eh, Juan Leomera, sí, otro mateño y, y de los buenos y de los grandes, de los genios. Eh, posterior a esto, y tal vez como yo creo que son los tres máximos referentes del, del paisajismo ecuatoriano, eh, me refiero a Rafael Troya, aquí tengo un, un cuadro, una imagen que tal vez no hace justicia al cuadro no, porque no tengo la suerte de conocerlo personalmente y tampoco tengo una imagen eh, muy cercana de esta obra, pero ya nos acerca a cómo pintaba este otro genio de la plástica nacional. Sí, aquí representando al Chimborazo, el, perdón, al, al, al Cotopaxi, al mismo, al mismo Coloso que hacía referencia. Yo quería tener, eh, busqué, investigué, a ver si es que podía encontrar un, un, una pintura de, de Luisa Martínez, Respecto a, al Cotopaxi, no me, no me fue fácil, no lo encontré. Tam también en, en los textos no hablan mucho de eso. No sé, no sé si es que haya eh, una obra de él. Me imagino que sí, porque él ascendió varias veces a distintos volcanes. Esto eh, para un poco eh, hace referencia al, al, al paisaje y a cómo empezó a construirse nuestra nación, ¿no? la importancia, como decía, de, de estos pintores. Que vieron que también necesitábamos mostrar cómo era nuestro territorio. Y ya no el territorio desde la óptica española, sino el territorio nacional desde la óptica propia, incluso desde, desde una óptica individualista, que no está mal visto, ¿no? Porque cada quien pintaba eh, a su manera y con su, con su sensibilidad. La sensibilidad, como sabemos, es muy independiente. Y los artistas de esa época empezaron a hacerlo de esa manera, despojándonos de ese pasado. Eh, eh, de Colonia, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante y desde aquí podemos incluso ver cómo era el país en esa época, ¿no? Una, una naturaleza, un territorio majestuoso, maravilloso. Bueno, eh, luego ya haciendo así mismo una cronología de, este, de esta montaña que es el, 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 el Cotopaxi, que es... Eh, no sé, no sé, pero, pero si es que nos tocaría hacer referencia a términos divinos, tal vez esta es una de las creaciones más majestuosas que tenemos, eh, hablando de los volcanes, ¿no? El Cotopaxi, eh, yo tengo un proyecto, quisiera eh, en días posteriores eh, dedicarme a, a pintar el resto de volcanes, es una aspiración, es un anhelo, y espero hacerlo, ¿no? Esto, esto escribí para más o menos hacer una referencia y poner en contexto y poder hacer, el, el, digamos, la transición de lo, de lo que yo tengo como referentes hacia mi obra, ¿no? Dice, para hablar del paisaje ecuatoriano es necesario develar el pasado y mirar que hace dos siglos el nacionalismo y el patriotismo convirtieron en excelsa cultura a la fascinante cordillera andina y su entorno. Sin duda, su influencia forjó el pensamiento el imaginario de muchos artistas. En este contexto emergieron virtuosos pintores y grandes literatos que expresaron su amor por el país a través de sublimes composiciones de la naturaleza y maravillosas narrativas. Es en este periodo cuando se comienza a erigir la pintura del paisaje ecuatoriano. En esta edificación han participado varios pintores y para ser justos necesitaríamos varios tomos para referirnos a todos. No obstante, es inevitable dejar de nombrar a los que se considera los más importantes referentes de este género pictórico. Su importancia es muy notoria, no, es, eh, su impronta es muy notoria y muy valiosa. Me refiero a, a Rafael Salas, Rafael Troya y Luisa Martínez. Me atrevo a decir con certeza que son los más grandes paisajistas ecuatorianos. El amor por el territorio nacional, el amor por el arte está implícito en cada obra que estos genios nos han permitido contemplar. La práctica e integridad de mi producción pictórica está dirigida a la dilucidación de las lecciones de la pintura del paisaje de la escuela romántica. Mi trabajo estriba en una mirada nostálgica al paisaje ecuatoriano, en especial al entorno suyo, que esgrime lateralmente en dos situaciones. La primera se refiere a la fascinación por el territorio nacional y la segunda es una preocupación por la calamitosa situación ambiental del Ecuador en particular y la del mundo en general. Y asimismo se dirige a a convencer al espectador de la necesidad de enfrentarse al arte pictórico con una actitud pausada y meditativa, como un ejercicio para acrecentar la capacidad de crítica. El siguiente trabajo se dirige a una eh, intelección de las motivaciones y procesos de mi labor artística, eh, procediendo del mismo modo a una reflexión sobre el contexto artístico ecuatoriano en el que se establece. Ahora les voy a mostrar algo de mi trabajo, ¿no? Eh, es por qué el, 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 el paisaje me, me ha motivado, porque el paisaje está en mí, porque yo quiero también retratar la naturaleza. Es precisamente, yo creo que ese afán de, de, de o, o mejor dicho, el, el hecho de que uno encuentre en, la, en, en el territorio, en el contexto natural, eh, grandes cosas, ¿no? Uno, uno se... se, se, se se siente, yo creo que incluso hasta impotente de ver tanta belleza, eh, es tanta la magnificencia en, en la naturaleza, que es, yo creo que, un, un motivante para tratar de, de, de retratar, ¿sí? Eh, esta es la obra que, que yo he podido realizar eh, eh, observando el, el, lo que me rodea, ¿no? El, el Cajas, que es asimismo un parque nacional, es una, territorio mágico, el campo, el campo y sus y sus y y su arquitectura, perdón, su arquitectura verná, vernácula, los animales, eh, son fuente de inspiración para que yo pueda estar pintando y creando. Aparte de eso, bueno, volviendo a los volcanes, ¿no? Como decía, ese es un proyecto que tengo y aquí está el Cotopaxi al que lo he pintado, créanme, con, 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 con muchas ganas desde, desde un buen tiempo atrás. Asimismo, trato de darle un discurso, ese discurso, como ven aquí, el, el, el escenario es tal vez todo excepto el, el volcán, ¿no? Porque es el protagonista, sin embargo, me gusta darle un pequeño discurso, en este, en este caso yo ubiqué estas vaquitas, ¿no? Asimismo, para darle ese toque, ese, ese algo de qué hablar. Bueno, eh, pintarse es una necesidad, como ven, sigue aquí la cordillera andina presente, ¿no? Toda la vida ha estado, y yo creo que seguirá siendo motivo de inspiración y una fuente de, de, de producción de obra. Este cuadro eh, es reciente, sin embargo, asimismo he tenido el tiempo durante esta pandemia para poderlo, para poderlo plasmar. Sí, es eh, un paisaje que, que se encuentra ubicado más o menos entre la zona de, de Machala, y, y, o, o mejor dicho, entre la provincia del Oro y la provincia de la Azuay. Y el camino sigue, sigo aquí asimismo pintando, pintando el paisaje. Este es un paisaje muy, muy local, muy asuayo. Y asimismo traté de darle un discurso, ¿no? Con los animalitos, con los perritos. Este cuadro se denomina Jauría. Y bueno, eh, en otro momento espero, ¿no? Eh, que, si, eh, que si el tiempo lo permite, pues podré mostrarlo de, de manera más detenida en honor al tiempo. Eso en cuanto a mi obra, para concluir, lo que les puedo decir es que la cuestión de la pintura del paisaje contemporáneo, no solo ecuatoriano, sino mundial, contemporáneo, pero no solo ecuatoriano, sino mundial, tiene un cariz netamente social, por cuanto se relaciona en numerosos casos con la amenaza a un ecosistema único e indefenso, que hace que el desarrollo en todo sentido no reflexione sobre la posibilidad de conducir hacia un futuro incierto y desalentador. Muchas gracias por la, por la atención y gracias por la invitación. Gracias, Cícalo, gracias, Camita, por, por permitirme eh, expresarnos y mostrar algo de mi trabajo. Eso.
1: Eh, muchas gracias a ti, Mauricio. Bueno, a la luz de este magnífico recorrido histórico, me parece que es pertinente precisar que... Desde una perspectiva evolucionista, se considera la cultura como un aditamiento nada más del ser humano. ¿no? Es decir, que cuando el ser humano se constituye en su proceso evolutivo, eh, se viste de la cultura. Esta posición en un contexto de la ilustración eh, plantea una posición dicotómica en realidad, que pone al hombre con, contra la naturaleza. Eh, se pretende concebir a la naturaleza como un elemento puro, y al hombre como el contaminante de la naturaleza. En este sentido va un, una inquietud que me queda, eh, Mauricio. En realidad es eso. O sea, el, el ser paisajista, el paisaje se, pre, se, se pretende pues mostrarlo como una naturaleza pura. Esto más bien no será que nos está poniendo en una eh, reproducción de estereotipos en la que el hombre al no sentirse parte de la naturaleza eh, la contamina.
2: Tienes razón, yo creo que esta dicotomía va a estar presente por el resto, o sea, y esto yo creo que seguirá mientras el, el desarrollo esté eh, implícito ¿no? en, en la vida del ser humano, pues el ser humano necesita un espacio donde habitar, necesita un, un, un espacio donde cultivar, un espacio donde poner la industria, ¿no? Eh, lastimosamente no es que se detienen este tipo de, de, de fenómenos, al contrario, esto se acrecenta y el espacio se reduce cada vez más. Eh, yo creo que el, el, el propósito del artista, o mejor dicho, los, los pintores, no creo que vamos a cambiar el mundo, no, no, no es tanto así, sino más es una mirada, yo creo que, o, o, o plasmar el espacio pensando en que, en que sin ser muy sin ser afectado o muy afectado es bello. es muy apreciable es fantástico entonces yo creo que bajo esa perspectiva nosotros los artistas, eh, como te decía eh, encontramos en, la, en la, la naturaleza nuestra fuente de inspiración. Eh, sin embargo o sea no, no, no es que tampoco es el paisaje solo no hay, hay momentos en los que introducimos, eh, detalles, eh, un poco, como te decía, de detalles de, de arquitectura vernácula, que, que también son un reflejo del pasado, ¿no? Cómo fue la, la, la ciudad ayer, cómo fue el campo ayer, pero ahora que ahora creo que lastimosamente es más difícil encontrarnos ese tipo de construcciones eh, cada vez que, está, que estamos más cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente ha emigrado, la gente ha abandonado estas construcciones y también quieren vivir en la ciudad. Entonces yo creo que eso va a seguir pasando, no creo que el arte, como te decía, o la pintura del paisaje vaya a cambiar esto, más creo que es una cuestión de sensibilidad, una mirada individual, y, y sí, o sea, yo creo que también somos motivados por la, por la nostalgia, no porque nos gusta eh, mirar al pasado para incluso eh, saber de, de, de dónde venimos, ¿no? Eso, eso es lo que te puedo comentar.
1: Sí. Eh, muchas gracias Mauricio bueno la verdad eh, rompiendo un poco el protocolo creo que la verdad esta parte artística eh, estas estructuras que nosotros tenemos me hace romper un poco el guion que está establecido ¿no? tenía que hacerte una pregunta te voy a hacer dos ¿no? claro. Sí, Intentado. la verdad me, es que me queda ahí pendiente ¿no? eh, el hecho de que eh, la cultura no puede estar al margen del poder ¿no? o sea, de hecho eh, estamos en una una relación directa, no podemos separarnos, aunque queramos, de, del poder, de la política, del económico y todo ese contexto en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, eh, retomando nuevamente eso, eh, no sé si el, el paisajista se empecina con la naturaleza pura o en realidad también hay espacio para incluir al hombre en el paisaje o sea, haber más paisajes en los que nosotros contemplemos no solamente a los animales a, a las vaquitas, a los perros sino también al hombre como parte del paisaje como parte de ese contexto de la naturaleza como parte incluso eh, creo yo de una, una voz que tiene que ser la, de, la, de, la del artista desde su percepción eh, no sé, en, ese, en este sentido Mauricio,
2: eh, ¿qué es lo que tú piensas? Eh, sí, o sea, sí se, sí se podría, ¿no? Yo eh, lo he hecho, ¿no? yo, yo he pintado eh, personas, he pintado a, a, a personajes en, en los cuadros, pero de una manera muy sutil, de una manera que, que no, no, no llame mucho la atención. Sí, yo creo que sí puede estar el hombre, pero hay momentos o hay cuadros que, que si tú le pones el, el, este personaje, le pones al humano, como que cambia completamente, entonces yo creo que hay cuadros que sí soportarían la presencia del hombre y otros cuadros que no, yo creo que va a depender mucho también del tema, no de qué es lo que tú quieres transmitir, eh, por ejemplo en el cuadro del Cajas que les mostré, no hay nada, o sea, no hay, no hay ni animales ni hombres, es solo la naturaleza. Yo creo que esa comunión entre el aire, el, el, la montaña y el agua es única, ¿no? Entonces, contemplar eso yo creo que es suficiente. Y si yo le pongo a ese cuadro un elemento, eh, por si un humano o puede ser un animal, yo creo que cambiaría. Pese que ahí hay fauna también, ¿no? Fauna silvestre en, en este espacio, pero... Pero yo creo que es también cuándo, cuándo, cuando le ponemos para que asimismo la obra no se vea eh, recargada, que no se vea pesada. Sin embargo, hay cuadros en los que yo creo que es necesario, por decirte este cuadro que yo te mostré de, de donde estaban los borriguitos, donde estaba este penco, esta casa ya está a venir al piso, eh, ya está a caer, el techo ya está a caído. Si yo lo que traté de hacer es cómo se vería la casa eh, de pie, si. Las ventanas ahí ya no hay ventanas, eh, están solo una, los, los vanos están vacíos, la puerta está eh, con tablas, es decir, está la casa abandonada. Entonces, yo creo que también es, eh, eh, yo creo que el objetivo del artista es eh, cambiar un poco eh, esa, ese asunto de verle o de pintar solo lo que vemos. Yo creo que deberíamos ir un poco más allá, también de darle algo de valor, algo, tal vez, eh, como te decía, jugando con la nostalgia. Eh, de lo que ya no vemos. Y eh, si vos le preguntas a la juventud, a, a los muchachos de ahora, a los muchachos, claro, eh, de ahora, eh, es, muy, es muy difícil que sepan que es una casa de adobe y eso, entonces nos toca remontarnos al, al pasado y yo juego bastante con el pasado, me encanta eso y, y traer a, a la memoria eh, esa, esas escenas cómo fue ese momento, por decirte, el humo saliendo de la, de, de la casa, es porque tal vez estaban haciendo un café o estaban cocinando algo, entonces siempre esos detalles en mí o, o han sido fuente de inspiración y yo he tratado de transmitir, y cuando la, ve, la gente ve el cuadro o la gente ve, ve mi, mi, mi trabajo, eh, como que se sintoniza y, y siente un, un, un momento agradable, es, es de ese instante. Yo, con tal de llegar, así sea, segundos a las personas con ese con esa sensación, yo creo que estoy cumpliendo con mi parte. Eso es lo que te puedo comentar.
1: Bueno, eh, Sanrita creo que tenemos alguna eh, pregunta de parte del de, de público.
0: Claro que sí, tenemos varios comentarios y también agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo a través de la fanpage Cultura Ambato en este interesante planteamiento cultural y, e histórico. Bueno, tenemos también... Eh, relevantes eh, mensajes para nuestro expositor. Eh, Esteban Torres dice muy bien, Mauricio, excelente obra. Así también Susana Pesante, simplemente paisajes únicos, advierte. Julio Cobos, maravillosas obras de paisaje rural y de montaña. Felicita al arquitecto Valdivieso. También eh, está con nosotros Cristian Leandro, dice gran maestro del pincel y sus bondades, Mauricio Valdivieso, un gran referente de los jóvenes artistas. Bueno, eh, agradecerles nuevamente por estar junto a nosotros, tarde a tarde, los webinars que se desarrollan en este conversatorio, en este, esta programación Ambato en el Bicentenario, y también tenemos una inquietud que nos hacen llegar también, eh, Pablo Vera nos dice ¿Cree usted, arquitecto, que hubo una influencia entre la ciencia y el arte para el desarrollo del paisajismo en el Ecuador?
2: Sí, 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 por supuesto, sí. Claro, en la llegada de, 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 de Von Humboldt, eh, acá en América, precisamente motivado por ese paisaje exótico, por esa belleza, por esa belleza única, motivó en él precisamente el, el, el acercamiento de la ciencia y del conocimiento a, a investigar esta zona, ¿sí? Y descubrió cosas que no había en Europa, ¿no? Incluso él comentaba, no sabría decirlo en las palabras exactas, pero él lo único que decía que es cada vez que venía acá se, iba, se regresaba maravillado de, de, de América, eh, precisamente de la cordillera andina. Entonces, la ciencia eh, ha abarcado la, la naturaleza, y si vemos la naturaleza, la naturaleza es inmensa, es casi todo el, todo el planeta, ¿no? Y que no, eh, que no influya o que esta, esta parte de, de, del conocimiento no, no se interese eh, por el arte, no creo. Yo creo que están ligadas 100% desde el comienzo y seguirá así, va a seguir así. Y al menos en las, a, a las personas que nos gusta el paisaje, eh, siempre tratamos de salir de la ciudad y buscar eh, locaciones, busca, buscar lugares para, para retratarlos, ¿no? Y yo creo que es eso, entonces uno siempre está buscando eso y además… Eh, conoce un poco de historia, conversar con las personas de esa zona, es muy interesante entonces la, la ciencia o el conocimiento siempre va a estar ahí y están de la mano
1: eh, Gracias Mauricio eh, bueno, te vamos a pedir que, que te mantengas con nosotros ¿no? Bueno, esta, eh, no me gusta a mí esta nueva eh, normalidad ¿no? más bien una nueva realidad porque implica una nueva normalidad una anormalidad pues en esta nueva realidad bien, bien, bien. En, la que te, en la que te tenemos presente y no te tenemos, eh, por favor que te mantengas todavía eh, para continuar con, 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 esta, con este conversatorio. Bueno, eh, seguidamente bien, tenemos bien. la presencia de, de Galo Chávez Flores, el pintor del agua y la naturaleza. Galo Chávez Flores es un artista plástico que ha elevado su obra mucho más allá de un hermoso paisaje. Presenta a la naturaleza con este enfoque mágico de su pincel su propuesta ambientalista ha capturado la atención de todos quienes disfrutan su arte. Nace en la ciudad de Ambato, es licenciado en Ciencias de la Educación, Convención en Bellas Artes. Ha sido considerado como uno de los mejores artistas de Latinoamérica debido a la calidad de su trabajo y a su larga trayectoria artística. Sus obras han recorrido el mundo entero, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, entre otras. Sus obras se encuentran en museos y galerías como la Casa de la Cultura, Municipio de Ambato, el Colegio Galo Miño, Pinacoteca, Unifinsa, Guayaquil, Banco Central del Ecuador, Embajada de México, Canadá, Embajada de Ottawa, México y Taxo. Eh ha destacado como maestro de bellas artes en dibujo, pintura, microescultura, modelado, conceptualizador y calificador de obras artísticas y concursos. Es miembro de la Casa de la Cultura de Tungurahua y del Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras de Loja. Ganador de 57 premios entre reconocimientos, preseas y menciones con más de 300 exposiciones como artista profesional. Galo, qué
3: gusto estar contigo aquí. Buenas noches, muchísimas gracias y bueno, una felicitación muy sentida para todas las personas que están detrás de este festejo del Bicentenario que es importantísimo para nuestra ciudad y para nuestra cultura.
1: Eh, bien, Galo, creo que eh, te plantearía la misma, la misma pregunta que, que Mauricio. La naturaleza pura es la que nosotros eh, queremos o es la que el, el artista quiere, quiere preservar. Eh, en sus obras o podría ver de alguna forma la incursión del hombre para que no exista ese posicionamiento dicotómico en el que te vamos separando al hombre cada vez de la naturaleza
3: bueno eh, eso tiene un solo sentido porque eh, eh, en realidad los que nos dedicamos a, a la defensa del medio ambiente a través del arte um, evitamos poner la presencia de, de personas o animales en nuestras obras. Y resaltamos eh, en sí lo que es la naturaleza, el verdor y el agua pura, el aire puro. Es porque eh, ya en tiempos eh, un poco hacia atrás se hizo ese experimento ¿no? de poner, no sé si a lo mejor tú haces un estudio de, visual de lo que eh, la historia del arte nos pone. Para nosotros poder observar, vemos que pintores se dedicaron a, a tratar de poner al ser humano en, en, en armonía con la naturaleza. Pero en ese entonces eh, el ser humano no destruía como el que tenemos ahora. Es muy diferente. Por eso es que nosotros evitamos de sobremanera este grupo reducido de pintores que nos dedicamos a la defensa de las áreas protegidas, no protegidas y sobre todo de las desconocidas que son las que están en mayor riesgo por, porque están desprotegidas. ¿tú? Entonces, eh, no es muy importante para nosotros poner realmente ese tipo de, de figuras dentro de nuestra obra. Nosotros tenemos que resaltar lo que debemos conservar, lo que debemos cuidar. Es, esa es nuestra premisa actualmente.
1: Pero, no sé, eh, insisto un poco más. Lo
3: que pasa es que,
1: eh, a mi criterio... Eh, creo que presentar a la naturaleza pura eh, lo que va haciendo es que, que el ser humano justamente se aleje de ella no, no, no existiría más bien eh, la comunión de la naturaleza o sea, siendo parte de ella como lo es como debería ser eh, incursionar también o sea, a lo mejor en, en la, la figura humana con la, con, con, con la naturaleza conjuntamente no, ¿No presentaría a lo mejor otra perspectiva, otra otra visión para, para, los, para los jóvenes que cada vez ellos van percibiendo incluso mayor esta, este, esta, esta visión dicotómica en la que se ve como la naturaleza por un lado y el hombre por otro lado?
3: Bueno, el, el, en realidad nuestra intención como artistas defensores del medio ambiente es el de, sí, poner a consideración de, de las personas de, de los seres humanos, esas áreas. De hecho, cuando nosotros pintamos nuestra obra de arte, eh, adjuntamos a cada una de las obras una guía de la locación, de cómo llegar a ella, de cómo conservarla, de cómo visitarla y, y, y sobre todo de cómo cuidarla, cómo defenderla. ¿no? Es decir, ese trabajo que nosotros hacemos es con la finalidad también un poco orientarles a las personas para que puedan ir a esos lugares y se mantengan como están, sin, eh, que la, la visita de ellos causa estragos negativos en esos medios.
1: Es una invitación, más bien, Así entonces. Es. es una invitación para
3: que conozcan estas áreas.
1: Eh, mi siguiente inquietud va un poco en, en el hecho de cómo ha sido considerado el artista a través del tiempo ¿no? nosotros vemos que en la, en la época griega por ejemplo, pues las artes estaban destinadas solamente a un grupo de, de, de seres humanos ¿sí? hay que tomar en cuenta que cuando Aristóteles habla de la sociabilidad y que el hombre es un ser social, nos dice que si, no, si el hombre no es un ser social, o es una bestia o es, o es Dios, pero está haciendo referencia justamente a los esclavos. Entonces, una tercera parte de los hombres eran libres y una pequeña parte de ellos eran intelectuales. Entonces, esta pequeña parte que tenía acceso a este desarrollo de virtudes, ¿sí? eh, eran algunos de ellos artistas. ¿no? Pero había muchos otros que creo a lo mejor pintaban con, con cisco, pintaban y hacían dibujos pues con materiales que no eran reconocidos, ¿sí? Y este posicionamiento elitista pasa a la Edad Media en la que se va dividiendo las artes liberales con las artes serviles y tenemos a este grupo humano que les corresponde las artes liberales, ¿no? Otra vez un grupo elitista que está ahí. En la Edad Media al final el Renacimiento pues plantea este, este hecho de que el artista tenía que tener una técnica exquisita para ser reconocido como artista. Luego en la modernidad ya no solamente es esta técnica exquisita sino que tenía que ser refrendado, sí, tenía que ser refrendado por, por un tipo título académico, uh -huh. entonces no podías decir yo soy artista, sino que tenías que presentar algo que refrende que vos eres artista. Uh -huh. En actualidad vemos que eh, incluso eh, yo podría decir que este eh, título de artista casi casi se ha prostituido. Ahora nos dicen que el artista eh, es artista para hacer un, un pastel, que es artista para manejar, que es artista para cortar el césped. ¿Qué es
3: en actualidad un artista? Gano. Bueno, me voy a referir exclusivamente a nosotros los artistas que pintamos eh, a inicios del siglo XIX mismo ya eh, cuando se dio casi por terminar cerrado el capítulo de la, de la época bella del arte y empezaron a aparecer los modernistas los posmodernistas los paubistas, los listas, distas, y todo un grupo de personas que Tenían como premisa el de, el de digamos, eh, echar al traste con toda la escuela que se impuso para llegar a lo que tú decías. Eh, tenía que prepararse, tenía que ser muy hábil y, y todo eso. no Y aparecieron todo este tipo de personas que se manifestaron eh, sin que nadie se oponga a, a, a sus prácticas. Y más bien, es, es, rompiendo ese molde que estuvo establecido, eh, lograron ubicarse dentro de lo que es la historia del arte. ¿no? Ahí tenemos a los impresionistas, vamos a Monet, luego apareció Picasso con el cubismo y luego apareció Dalí con el surrealismo. Y son parte ahora de la historia del arte y es porque eh, así ha sido ¿no? la historia. Y ahora, como iba avanzando el tiempo, cada vez ha sido las artes mismas se han ido un poco liberando dando paso un poco más al concepto pero de todas maneras a las manifestaciones del ser humano que tiene todo su derecho a manifestarse como guste pero si sí vemos personas que creemos que mantenernos en la línea que manejamos es para nosotros realmente muy especial muy especial yo sí puedo decir que soy un artista. Yo sí puedo decir que soy un artista. Desde muy pequeño me cultivé y fui construyendo mi camino a base de, de, de experiencias propias, a base de encerrarme en mi espacio, a base, a base de fracasar, de experimentar, de sentirme glorioso. Muchas veces creer que soy una persona que he llegado a, al punto máximo y entonces, eh, en el caso de, de la búsqueda del paisaje, por ejemplo, como ya no como, una, como un género mismo, sino como una manifestación un poco más sensorial. Es decir, cómo sentirle al paisaje, no solamente desde el punto de vista visual, sino cómo sentirle cuando es agredido, cuando es eh, explotado, cuando es contaminado y llorarle realmente al paisaje y manifestarnos nosotros los pintores en la actualidad eh, que hacemos paisajes eh, tratando de poner al paisaje solo porque eso es lo que queremos no sin embargo nosotros hacemos camino para que la gente conozca descubra qué es lo que tiene y lo respete
1: eh, en tu intervención, eh, Galo, me queda un poco ahí dando vueltas de este hecho de, de que tú desde niño te fuiste formando ¿no? como, como, como artista. Entonces, ¿el artista eh, nace o se hace? Y yendo en este, en este espacio de la modernidad, ¿Tú te considerabas artista eh, antes de conseguir el título en de, de Bellas Artes? O, ¿O fuiste artista después? Un, un poco entrando no. en este plan yo, de la yo modernidad. Creo que
3: hay, hay, hay un, un espacio que, eh, que se llama ser autodidacta. Yo tuve la oportunidad de, de, de darme una autoformación de, a través de estudiar y prepararme y experimentar, como te decía, en, en, en mi espacio propio. Y y creer que esos pasos que fui dando poco a poco eh, me, me transformaron en un artista, porque no solamente yo era un, una persona que copiaba lo que veía exteriormente, sino que empecé a sentir cosas internas y, y a en los en los lienzos. Significa que entre ser un pintor, un práctico pintor y un creador, si hay un espacio abismal que nos separa, entonces, la persona que tiene la capacidad de crear, de hacer las cosas que no existen y traerlas a la vida, entonces podemos decir que somos artistas. Y yo ya era artista desde antes de buscar un, un título académico. Entonces, eh, considero que esa cuestión de, de haber experimentado muchos espacios, muchísimos espacios, dentro de un estudio, porque son muchos espacios, y en, y en un quizá te pasaron en mi escrito que pongo que en ese espacio tuve compañías de todo tipo no y de vez en cuando de seres humanos porque así era pero más viví ataviado por la visita de personajes que me inducían a trabajar constantemente en, en la búsqueda en esa búsqueda que hasta el día de hoy no ha terminado no ha terminado porque mi trabajo gira alrededor de cuatro ejes, estoy dentro de lo que es la pintura de Andina, el paisajismo naturalista, el realismo mágico y el surrealismo conceptual. Una obra muy fuerte que realmente eh, hay que verla esa obra para, para saber en qué ando. ¿no? Bueno, completamente de acuerdo.
1: En realidad, pues claro eh, contigo. No, de hecho me parece que esta modernidad y esta posmodernidad en la que vivimos que nos empuja, a que nosotros evidenciemos, sí, algo si sí, con un título a veces pues una persona que está lleno de títulos pues eh, no refleja más que sus frustraciones creo yo uh -huh. entonces eh, vemos que Leonardo Da Vinci por poner un ejemplo no tuvo título alguno así es ¿Sí? entonces eh, estoy completamente de acuerdo contigo eh, tenemos una intervención una pregunta de público Sanrita
0: claro que sí Estamos con más gente que se sigue conectando y pues felicitando el trabajo que realiza el licenciado Galo Chávez, y también como el arquitecto Valdivieso. Dicen también aquí los comentarios medio del Carmen Navas, felicitaciones a los organizadores de estos importantes eventos. También Violeta Estrella se conecta y dice, buenas noches, interesante el reportaje porque así conocemos a los grandes artistas plásticos que existen en nuestro país. También Jenny Jiménez Ambato tiene buenos artistas de arte, sobre todo en pintura. Tenemos buenos expositores, así son bueno, las manifestaciones que tienen nuestros seguidores a través de la fanpage Cultura Ambato, a quienes agradecemos que nos acompañen. Y bueno, también Isabel Viteri nos pregunta, una pregunta para el licenciado Chávez. ¿Qué opina usted sobre la fotografía de paisaje? ¿Es un apoyo o es una competencia? Nos dice.
3: Bueno, en mi caso es un apoyo Porque es una herramienta más Para poder concebir mis obras eh, Esto tiene algunas connotaciones ¿no? Porque muchas veces eh, Nosotros románticamente Podemos ir a un sitio Queremos sacar apuntes, dibujos Y de pronto queremos atrevernos A pintar en el medio Pero hay condiciones adversas Que no nos permiten estar en esa zona Insectos, el viento, el frío, la lluvia Y echamos mano pues de lo que se tiene ahí, pues una cámara fotográfica. Pero más que eso, la imagen que uno saca de la, de la zona nos sirve solamente como un ligero apunte, porque ya en la cuestión cromática, en, en la riqueza cromática que tenemos, ya en nuestro chip tenemos esa capacidad de nosotros, inclusive sin ver la fotografía, plasmar la obra con los colores exactos, porque nuestra naturaleza ecuatoriana tiene los colores característicos de la naturaleza ecuatoriana. Listo.
0: Bueno, seguimos aquí, eh, Abraham. Eh, también, bueno, aquí dice, debe ser un, un alumno suyo, dice, excelente, profe, un cordial saludo para el licenciado Galo Chávez. Bueno, tenemos también interesantes ya reflexiones con respecto a este conversatorio. Continuamos con usted, Abraham.
1: Eh, sí, eh, quisiera hablar un poco sobre, sobre el oficio el oficio de ser, de ser artista ¿no? eh, de hecho el hombre es eh, el único eh, ser sobre la tierra capaz de crear cultura, la cultura se maneja a través de símbolos y los símbolos son la base de los rituales eh, ¿tú tienes algún ritual en el momento de pintar? o sea no exactamente establecido ¿no? pero eh, ¿qué haces? Eh, ¿pones alguna música? yo creo que es solamente un un, un artista puede entender a otro ese, esos nervios, esa sensación tan peculiar eh, cuando está frente al lienzo en blanco. ¿no? Así es. Entonces, para empezar a pintar, ¿qué es lo que haces? Yo qué sé, pones música, prendes una vela, te fumas un tabaco, alguna cosa de estas que es como invocar a, a esta parte ritual, a esta parte que nos hace falta.
3: ¿sí? Bueno, yo... Eh... Siempre en mi, en, en mi espacio, que es un espacio pequeño, eh, un poco antes de empezar a trabajar una obra de arte, eh, en primer lugar, mi, mi, mi sitio de trabajo tiene que, estar, tiene que estar totalmente pulcro y ordenado. Entonces, esa idea de que nosotros los artistas somos desordenados y que somos sucios, ese es un estereotipo que nos metieron de por ahí. Pero en realidad yo sé dónde, eh, cada cosa está en su lugar, ¿no? El momento de pintar, pues sí, exactamente me acompaño. Me encanta mucho la música instrumental, eh, la música clásica y la música, actualmente, la música New Age. Siempre me estoy haciendo acompañar de esa música. Creo que ese es el mejor ritual que tengo yo, porque eh, al momento mismo de trabajar ya estoy acompañado de un montón de personajes dentro de mi espacio. Que, que me sirven de mucho para la consecución de mi trabajo eh, posiblemente en una obra de, de un formato medio donde eh, se invierte más o menos aproximadamente unos, unas 20 horas de trabajo incesante no seguido eh, que sé yo habrá unos 300 o 400 eh, o 500 pinceladas invertidas en el mismo pues ya, un momento que está terminada la obra, tú te das cuenta recién, cuando regresas a tu realidad, lo que has logrado hacer. ¿Sí? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. ¿Hice yo esto? Es un despertar.
1: Eh, no sé, Galo, nos volvemos a encontrar, creo que después
3: de algunos años. Así es. Eh,
1: Síguense eh, teniendo tu taller aquí en el centro de Ambato.
3: Bueno, yo vivo aquí en el centro de Ambato. En bueno. la actualidad estoy, por esta cuestión de la pandemia, fuimos a hacerle compañía a mi suegra y ella me dio un espacio en su casa. Porque sabe que yo, para mí, la pintura es la savia de mi cuerpo y que yo no puedo estar quieto un momento de mi vida, ¿no? En ese sentido. Porque si no estoy pintando, estoy dibujando, estoy modelando, estoy haciendo siempre actividad. Y sobre todo por la privacidad que tengo yo ahí. A pesar de que. Eh, estamos tres personas en el mismo ambiente, cada uno por su lado. Y para venir a incrustarse en el mío, eh, tienen que pensarlo diez veces, porque saben que me van a cortar la inspiración o me van a restar algunos minutos que son vitales para mí. ¿Te pones marqueño ese rato? No, no, no. no. Simplemente eh, no me gusta a mí dejar las cosas medio hacer. Y yo, cuando doy continuidad a una obra, sabe mi esposa que. Que cuando yo me pongo a pintar, eh, por ejemplo, yo cinco de la mañana ya estoy en mi estudio. Trabajo como hasta las nueve, hasta desayunar. Luego también se hace un intervío en el almuerzo. Y otro intervío en la merienda, pero son, que son espacios de media hora. Cinco de la mañana y yo me estoy acostando doce, una de la mañana. Y nuevamente a las cinco ya estoy en pie. Ese ha sido siempre mi tren de trabajo. Por eso yo te decía que soy una máquina para pintar. Estoy todo el tiempo produciendo, ¿no? En esta pandemia he logrado hacer casi 100 horas.
1: Ah, qué bien. Eh, bueno, ya me contestaste en una inquietud que, que tenía. Justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué hora es la más propicia para pintar? Y también, ¿por qué te decía esto de si sigues viviendo aquí? Porque probablemente, no sé si es que te hace falta, o sea, si estabas acostumbrado a, a pintar aquí en, en, en tu taller, en, en la ciudad, no sé si te hace falta el sonido de la bulla de las calles, de las calles la gente, los carros o te acostumbraste a estar en un lugar con mucho más silencio con este sonido del de, de mismo silencio de la naturaleza
3: bueno, el, el sonido urbano o, o, que es de todos los días desde que eh, la gente empieza su actividad está ahí pero cuando tú estás en, dentro de tu estudio estás conectado con, con la obra de arte ¿no? Y no escuchas nada estás totalmente aislado por eso es que yo conversaba con, con Carmita que mi obra siempre ha sido concebida desde el punto de vista sensorial, ¿no? Desde, desde, ese, desde ese lado que no se ve, desde ahí es la creación. Desde ahí es construida mi, mi obra de arte. Eh, bien,
1: eh, la verdad es, eh, ha sido... El tiempo es bastante corto, en realidad, Galo. Me ha dado mucho gusto encontrarte aquí, eh, igual, de igual manera, de esta manera, eh, de esta nueva forma de, de realidad con, con Mauricio. Eh, agradezco yo, bueno, agradezco yo a, a Carmita, a Ítalo, por haberme permitido compartir sí, este espacio con estos grandes maestros, eh, que de hecho pienso yo que este tipo de eventos van a generar... Un, una, una promoción mucho mucho más fuerte no para que los jóvenes vayan interesándose un poco más en esto que parece que se, se nos está dejando de lado eh, Mauricio no sé si quieres eh, intervenir eh, con tu reflexión o con tus palabras finales
3: eh, no,
2: eh, no no yo te agradezco infinitamente Dios no lo pude hacer eh, porque bueno eh, empezamos así un poquito acelerados el, el, el asunto este del, del webinar, pero, pero sí, o sea, yo quiero expresar mi agradecimiento a Carmita, como dije, a Ítalo, a ti, al maestro Chávez también, y mediante ustedes a la, a la Dirección de Cultura de, del municipio de Ambato por brindarnos esta oportunidad de poder participar y, y llevarles nuestra, nuestro trabajo, sí, que creo que como dijiste, ya, no sé, no, como que a los muchachos les está gustando otras cositas, sí sería bueno de, de, de mirar un poco a, a este lenguaje también. Sí sería bueno volver a darle el espacio que, que se merece.
0: Muchas gracias por
1: tu presencia, eh, Mauricio. Ojalá pues el tiempo nos permita para que en algún momento eh, nos podamos encontrar de una manera más real, creo yo.
2: Sí, tiene sí. que, que darse el momento. Sí, sí, yo al, al menos me quedo con esa intriga porque una cosa, esto es muy frío, esto es muy frío. Como dijiste, no, no es lo mismo vernos, hablarnos, incluso mirarnos, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Ya habrá, Dios mediante la oportunidad, esto pasará y yo creo que serán nuevos tiempos para todos.
1: Gracias, Mauricio. Galo, tus eh, palabras finales. Bueno.
3: Eh, también debo agradecer a Carmita, a Ítalo y a todos los que están en el staff organizativo, a los que han participado en, en la parte logística, muy amable, muy agradecido con ustedes. Y a ti, Abraham, muchísimas gracias, qué gusto volver a verte. Sabes que ojalá, como dice eh, Mauricio, en eh, algún momento tengamos la oportunidad de poder ver, vernos en vivo y en directo para poder conversar, charlar, tomarnos un buen café. Y seguir eh, construyendo esto desde nuestra trinchera. Gracias, Mauricio. Eh,
1: gracias, eh, Galo. sí, Y a todas las personas que eh, pues, eh, hicieron posible ¿no? esta, esta reunión, este webinar. Muchas gracias.
0: Amable audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto webinar acerca de la pintura de paisaje como símbolo de construcción. Con ello seguimos rindiendo homenaje a los 200 años que cumple la ciudad de Ambato eh, por su independencia. Y puedo recordarles también que continuaremos presentando este eh, espacio a través de esta agenda bicentenaria con otras actividades, otros conversatorios que se relacionan a nuestra ciudad. Como escenario histórico, hablaremos en nuestro próximo programa sobre la arquitectura como un testigo de cambios, con la participación de destacados artistas e investigadores. Todo esto a través de los webinars en línea que los transmitimos en este su espacio cultural, AMBATO, Cultura AMBATO. Así que no se pueden perder todos los martes y jueves. Estamos aquí en este encuentro interesante con la historia. Además, les invitamos también a toda la familia a participar en la recopilación fotográfica, la memoria colectiva desde la luz. El objetivo del mismo es conocer a través de nuestras fotografías el ambato del ayer, el ambato, su gente, la ciudad, la cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Qué importante que es recordarlo. Entonces, de esta manera, pues, seguimos conmemorando los 200 años los, el vicepresidente Centenario de Ambato. Nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta pronto.